0: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Pues así es todo lo que En el periodo de intercampaña, Alejandro Giorgon interpretó seis puntos más para
1: de anillo. Es pues claro, ya, desde hace dos meses y medio, que la única que queremos decir es nuestra candidata.
2: un otro video hablando sobre los actos de corrupción que ha protagonizado Delfina Gómez, como por ejemplo, romper el silencio y explicar el tema de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación por 830 millones en la SET, en el periodo en el que ella encabezaba. O bien, la retención salarial del 10% a los trabajadores de Texcoco, hecho que la calificó legalmente que
3: pues con eso financiaron irregularmente a Morena pues ha tenido resultados en otros lados vamos a ver aquí depende mucho de la humedad del ambiente pues el agua no, no, no se crea eh, la materia permanece constante el asunto está en gas o está, eh, está en vapor o está líquido bombardeo es permitir que el vapor de agua se traduzca en lluvias. Entonces, ¿de qué depende cuánta lluvia pueda generarse? Pues de la cantidad de vapor de agua y de las condiciones de esta metodología. Entonces, hasta que no se realice, no podemos decirles, pues, la eficiencia que tuvo y cuánto se logró. Entonces, no hay, eh, sí, ¿no hay algo concreto, fechas próximas? Sí, o sea, ellos van a iniciar, parece, la próxima semana y ya les informaremos de los posibles resultados. ¿Ellos van a iniciar la próxima semana qué? El bombardeo, El bombardeo de bombardeo. nubes y va a prolongarse hasta varios meses. Okay.
4: No hay otra opción,
3: porque tenemos, problemas, sus tenemos problemas
4: que ponen en riesgo la existencia de la humanidad como la crisis climática, la guerra y el narcotráfico y la
5: criminalidad solamente expone más a la humanidad hacia esos ah. problemas. estamos, estamos a de que se, no se, no se a No significa tirar y... la toalla y someterse a
3: estos grupos, aceptar un diálogo con sí. ellos, esto es Colombia
1: viene de tirar la toalla y
3: someterse a estos grupos a través de gobiernos que coayuvaron al narcoestado. México
1: también. Y no lo digo yo sin una sentencia a un tribunal de México ambiente para la inversión méxico es de los países del mundo con más ventajas para la inversión foránea
5: Buenos días, hoy es viernes 24 de marzo, bienvenidos a orientecapital.com, escucha usted su informativo, Mario Ramos y su servidor Raya Costa, ya estamos listos con la información, ya escuchamos las voces de la noticia y yo creo que de todas ellas eh, pues resaltan eh, dos temas principalmente, obviamente el de Delfina Gómez, sigue sin aclarar el tema de los 830 millones, 830 millones. Eh, ella era la jefa y pues podrá alegar que no podía estar enterada de todo lo que ocurría, pero esa es una de las cosas fundamentales que debe controlar una, eh, una jefa de lo que sea, en este caso de la SEP. Y lo mismo pasó, fíjense, aquí el problema de la, de la señora Delfina es el que tiene que ver con los dineros porque también en el ayuntamiento de Texcoco era la jefa y ella sabía el tema de los diezmos, dos temas en donde el dinero es un gran problema con Delfina Gómez y Mario también está el tema de Claudia, Claudia Sheinbaum que pues no se nota no se nota una política para tratar de para tratar, porque ya nos ya destruimos el planeta, para tratar de revertir el tema de la falta de agua y quiere... Como que abrigarse al, al milagro de bombardear las nubes, de eso le estábamos escuchando hablar, no está dando resultados, eh, ella misma lo dice, bueno pues es que depende del vapor de, de agua, no sabemos si, si va a haber mucho, va a haber poco, eh, y pues realmente no se ve que tenga una política eh, contundente, eh, por ejemplo, eh, eh, la captación de agua, ya que fue, acaba de ser el Día Mundial del Agua. No se nota una política donde el, el gobierno de la Ciudad de México esté captando el agua de la lluvia. Toda esa agua que luego hace que se inunde la, la capital de la República, si esa agua se pudiese reutilizar para... Regar los pastos, por ejemplo, de diferentes delegaciones, podríamos ahorrarnos algo de agua, pero -todas, toda la fe de esta señora Mario está eh, puesta en el bombardeo de las nubes, una solución que, en mi opinión personal, pues no es solución porque no está resolviendo el problema de fondo, que es la falta de agua en la Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, Ray,
4: pues parte de los temas que vamos a destacar también escuchábamos por ahí al embajador de Colombia en México y esta declaración que dice que pues, hay que sentarse a negociar con los grupos de la delincuencia organizada eh, una declaración sin duda polémica y pues, eh, por último el presidente que en esta mañana inició la mañanera hablando de eh, economía eh, pues, escuchamos esa declaración algo eh, pues, decir, desde su, desde el inicio de su administración ha hablado de estos temas de crecimiento económico pero son cuatro años con una realidad diferente a la planteada en el discurso del presidente López Obrador eh, pues es, insisto, parte de los temas que destacan en este, en este día a través del informativo Oriente Capital 8 de la mañana con 6 eh, minutos En más de los temas que estaremos eh, destacando en este día Pues eh, hay asuntos que tienen que ver con el tema de la inseguridad En, en, el, en el Valle de México Ayer pues, conocíamos por la tarde unos asuntos relacionados con la violencia y es parte de los temas que estaremos destacando en este día
5: En este resumen le vamos a platicar que hay una crisis de gobierno en Chimalhuacán Localizaron sin vida a Angélica María. Sus agresores la sepultaron en el mismo sitio donde laboraba en Chimalhuacán. Igualmente, profesores y padres de familia piden seguridad en primaria de Chalco. Eligen al nuevo rector de la Universidad Autónoma Chapingo. En el tema del bullying, lo dijimos ayer Mario, y lamentablemente parece que la gente está en este tenor desgraciadamente parece que la gente está en este tenor, de o sea, los chavitos, de volverse famosos. Eh, en lugar de, de resolver los, los problemas, pues desgraciadamente los chavos están en esta, eh, en esta dinámica que me parece a mí eh, terrible, de, de buscar la fama en lugar de, de resolver el problema de la violencia. Pues más videos, esto ocurrió eh, afuera de una secundaria en Almoloya, y se escucha a los chavos, pégale con los nudillos, eh, este tema de violencia que debemos resolver y en la gustada sección inventada por el presidente de México de abrazos, no balazos fíjese que hubo una balacera en ocho cedros, dejó un hombre muerto eh, ya nadie está salvo de la violencia de esta que dice el presidente que no existe asaltaron con arma de fuego a profesora frente a Jardín de Niños en Naucalpan, también pues ya lo, lo dijimos, Claudia Sheinbaum pues, eh, la, la escuchamos en las voces es necesario buscar soluciones México vive la peor sequía en 12 años y Claudia Sheinbaum pone todas sus esperanzas, todas sus veladoras en el bombardeo de nubes y repito no hay otras alternativas como ya eh, comentamos eh, también por supuesto esto es muy grave me parece en, en lo personal denunciaron que juez del Estado de México absorbió a sacerdote pederastra, eso está terrible, honestamente hablando, y en el tema de las elecciones 2023, ahí le va cómo va la novelota, ahí le va cómo va. <ríe> eh, el PRI acusa de turismo electoral a Morena, dice que suba más de 73 mil nuevos cambios de domicilio, y pues bueno, Higinio Martínez, ese que dice que va caminando en... en Caballo de Hacienda junto con, con Delfina y con Horacio Duarte, que todo está bien, dice el PRI está desesperado, pues tan desesperado que Morena está demandando al PRI como buscando tumbar la candidatura de Alejandra del Moral, así de preocupado está este, también Higinio Martínez. En Información Nacional aumentó la negativa del gobierno a abrir los datos públicos. No que el gobierno de la transparencia, Mario, no que el gobierno de, 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 de aquí no hay corrupción, aquí todo está claro, mentiras, otra mentira más de López Obrador. Y finalmente en la internacional le damos seguimiento, lamentablemente se impone la violencia en marcha contra la ley Macron, protestaron 3.5 millones de franceses, lo hemos dicho, el presidente Macron, ese capitalista que está en contra de los trabajadores y se supone es de los liberales, imagínense cómo son los políticos de derecha, este se supone que es de izquierda, se supone que es liberal, se supone que es progresista y quiere que, la, que los franceses trabajen dos años más antes de darles la pensión así las cosas, esta es la información muy buenos días, son las 8 de la mañana con 10 minutos Buenos días, continuamos en Oriente Capital, gracias por acompañarnos, estamos eh, pues, listos para platicar con usted pues, toda la información eh, relevante de este viernes 24 de marzo, son las 8 de la mañana con 11 minutos y le vamos a contar que detuvieron a un sujeto que intentó quemar a su pareja. Y a su hijo. Ahora sí que hay, aquí cabe Mario lo de las drogas destruyen. Esto ocurrió el 14 de marzo en un domicilio ubicado en Ixtapaluca. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que la detención de Miguel Ángel N., quien presuntamente intentó quemar a su esposa y a su hijo de cinco años, pues es investigado por delitos de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su pareja sentimental y homicidio calificado en grado de tentativa en contra de un menor. De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 14 de marzo en un inmueble de la colonia Rey Iscotl en el municipio de Iztapaluca, lugar al que ingresó el ahora detenido, quien ahora... Eh, quien había agredido verbalmente a su pareja y luego se retiró. Posteriormente el hombre ingresó al domicilio de nuevo donde las víctimas se encontraban recostadas en la cama. Miguel Ángel N. les habría arrojado tiner para después prenderles fuego. La mujer intentó poner a salvo a su hijo y escapar del lugar, pero fue golpeada por el individuo. Fue hasta que un familiar de las víctimas se percató de lo que estaba ocurriendo y las auxilió. La Fiscalía inició una investigación por los delitos referidos y tras recabar los datos de prueba, se giró la orden de aprehensión en contra de este tipejo Miguel Ángel. ¿A quién se le ocurre eso? Pregunto yo, ¿esto está ocurriendo en Ixtapaluca? Pues eh, Felipe Arbizo se ve que no tiene control de este municipio, desgraciadamente están ocurriendo este tipo de cosas eh, y bueno, bueno, ¿a quién se le ocurre? Seguramente este, este muchacho estaba drogado, ¿a quién se le ocurre? Ah, pues los quemo. ¿No? a mi mujer y al niño los quemo eso definitivamente eh, pues es, es terrible y pues eh, aparentemente aparentemente tiene que ver con el consumo de drogas porque no puede haber eh, alguna otra respuesta a este problema. Son las 8 de la mañana con 13 minutos, continuamos aquí en Oriente Capital y eh, continuamos aquí en el informativo con eh, más información para usted. Fíjese que eh, en esta política que ha patentado y que ha eh, pues ahora sí que definido el mismo presidente de la república, esta de abrazos no balazos, pues en esta querida sección inventada por el presidente le contamos que hubo una balacera en ocho cedros que dejó un hombre muerto, dice el presidente que todo está en paz en México que no es cierto que es inseguro que es más seguro que Estados Unidos bueno pues le contamos que peritos de la Fiscalía del Estado de México encontraron eh, un cuerpo tendido sobre un patio con impactos por arma de fuego esto fue la noche del jueves se registró esta balacera en la colonia ocho cedros entre las calles Olachea y Quintana Roo en el municipio de Toluca en la capital de nuestro estado los primeros reportes señalan que un hombre se encontraba a bordo de un auto y cuando llegaron otras personas y comenzaron a eh, a dispararle, bueno, se, se cometió este homicidio. La víctima intentó refugiarse presuntamente en su domicilio metros adelante donde se encontraba su auto, sin embargo, perdió el conocimiento y falleció en el patio del inmueble. Eh, hasta el momento se desconocen las causas del ataque van a ser las autoridades quienes realicen estas investigaciones y pues que mmm, van a tratar de identificar a los responsables por ahí, así está la política de los abrazos y no balazos del presidente fíjese usted, no es verdad que está controlado, no es verdad que se ha hecho un, un trabajo ejemplar y que se ha disminuido la violencia, ahí están los resultados, nosotros somos los testigos, todos los días le damos esta información. Le recordamos que puede contactarnos en nuestra multiplataforma digital orientecapital.com y después de la pausa regresaremos con más información, son las 8 de la mañana con 15 minutos.
1: ¿Qué haces para que todo te quede tan sabroso y crujiente?
2: Es más fácil de lo que te imaginas. Con harina de arroz, tres estrellas. Tienes que hacer la prueba.
5: Prepara deliciosos platillos fritos con más sabor y menos aceite.
2: Que nunca te falte harina de arroz, tres estrellas en tu cocina.
1: Le mandes tú mi jefe.
0: Por el contrato. ¡Qué bonito! Dile, yo le mandó esto.
3: Este regalo y un código de ética. Buenas tardes.
0: Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
3: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Whitsy you know Café, café que inspira pasión. Además de nuestras riquísimas bebidas frías y calientes, ven y disfruta de una desde ensaladas hasta unas deliciosas crepas. Nuestra calidad de atención al público es lo más importante. Te esperamos en nuestras sucursales de Toluca, Chimalhuacán y Texcoco. Huitzi Café.
4: ¿No sientes apoyo por parte de tu esposo, tus hijos, tu familia y no sabes qué hacer? ¿Crees que la solución la encuentras al beber? Nosotros te entendemos. Acércate, te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo,
0: 800-561-3368. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba. Oriente Capital, lo que quieres oír y ver.
4: Las 8 con 17 minutos, seguimos en vivo a través de Oriente Capital. En seguimiento a los temas que aquí le, le platicamos, fue eh, detenido, un supuesto líder relacionado con las fosas clandestinas, que usted sabe, le informamos aquí, se encontraron en San Cristóbal, Huichochitlán. Este hombre es investigado por diversos asesinatos, por secuestros, eh, delitos relacionados con violación y además la venta de droga en la zona norte del Valle de Toluca. Se trata de Edgar N., eh, pues, que tiene varios, varios apodos y es el presunto líder de una banda delictiva que se autodenomina La Línea, la cual tiene vínculos con el cártel, del, pues, el cártel Jalisco, y bueno, o sea, fue detenido, según lo informado por las autoridades, este sujeto se dedica a la venta de drogas, secuestra y trata de personas en la zona norte de la ciudad de Toluca y otros municipios de esa región del estado. Eh, el grupo criminal al que pertenece podría estar relacionado con las posas clandestinas halladas en la comunidad de San Cristóbal Huechochitlán, allá en Toluca, donde en septiembre del 2022 fueron ubicados cinco cuerpos sepultados, eh, pues cuerpos de sus víctimas fue detenido un sujeto rey, pero pues tal parece que con este a este delito pues estarían relacionadas más personas. Veremos los avances que en su momento presenten las las autoridades. Vamos con más temas en esta mañana. A Mirani Corrales, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ray y Mario. Les informo que ante el incremento de violencia e inseguridad en el Estado de México, los habitantes de La Mancha en el municipio de Naucalpan, obligados por la violencia recientemente, se han armado en autodefensa con palos y machetes para enfrentar a los delincuentes. Se autonombra a la Guardia Blanca, que es un grupo que recorre las 13 colonias de esta zona alta del municipio mexiquense en Horas Pico con el objetivo de ahuyentar a los asaltantes. Eugenio Tapia, el fundador de este grupo, explicó, Lo estamos haciendo nada más con palos, con bats, a lo mejor con machetes, no queremos mandar un mensaje de agresividad, un mensaje de violencia, nos estamos activando por lo que los asaltos son muy constantes. Les informo que la existencia de la Guardia Blanca no es nueva en la zona. Fue en el año 2019 cuando los niveles de violencia se incrementaron, alcanzando alrededor de 50 delitos al mes. Sin embargo, por su presencia, el número se redujo a la mitad por lo que decidieron abandonar las calles por dos años. Pero fue el ataque que se viralizó en redes recientemente, en donde una mujer es atacada en la colonia La Mancha por parte de Antonio N., lo que los obligó a tomar las armas nuevamente. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital, te saluda a Mayrani Corrales.
5: Buen día, las 8.20 minutos, este es el informativo de OrienteCapital.com, le agradecemos muchísimo sus mensajes aquí en el Twitter, arroba Oriente Capital, hashtag en vivo, hashtag informativo, le tenemos más información y esto es el colmo Mario, el tema del bullying, lo platicábamos el día de ayer y a mí me da la impresión, de que hasta los mismos chavos están provocando las peleas. Eso pasa, eso pasa, digo, no hay que cerrar los ojos, hay que recordar nuestro paso por la secundaria y podemos decir que, que pues hay varias peleas que son provocadas, que no tienen necesidad. Y esto se nota un poquito por lo que ocurrió precisamente en Almoloya. Tras la difusión de un video en el que dos estudiantes de la escuela secundaria... Manuel José Otón, número 245. Pues eh, se pelean en un lote baldío dos chicas peleadas por eh, rodeadas por alumnos que portan el uniforme de la institución. Eh, la Coordinación de Prevención del Delito del Ayuntamiento se reunió con el director de, de esta escuela para implementar medidas y mejorar los espacios aledaños. A la riña, peor eh, se puede ver en el video, se suman dos mujeres adultas, presuntamente familiares de las jóvenes. En este video se observa que una de ellas intenta separarlas, pero cheque usted el dato. La otra señora impide que se separen. O sea, es, estamos en el hoyo. Le digo a todas las señoras, ¡sepárenlas! No se tienen que pelear no debe haber violencia, y lo que está pasando es que estos chavitos, incluso con sus gritos de pégale con los nudillos, o sea, lo que están haciendo es incrementar la violencia, y ahí es donde sí, no es solamente la, la, la autoridad y las escuelas quienes tienen que intervenir, también tenemos que intervenir en la, en la familia. Desgraciadamente, así es como se eh, ocurrió esta pelea en Almoloya, los menores que graban y ven la pelea, alientan las acciones con risas, con gritos, con bullying, sí dale golpes, eh, Dale con los nudillos, no te dejes. Eh, hay que recordar que el pasado 21 de febrero dos estudiantes del turno vespertino de la secundaria oficial 518 anexa a la normal de Teotihuacán se pelearon a golpes, razón por la que murió una de ellas según la información oficial. Estamos hablando del trágico deceso de Norma Lisbeth y lo que ha hecho es que se multiplican estos videos pero no le estamos entrando bien como esta señora que una intenta separarlas y la otra dice, usted no se meta, pero es mi sobrina, pero es mi hermana y desgraciadamente se sigue fomentando la violencia, Mario.
4: Sí, 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 las sanciones en dónde están las autoridades tanto educativas, en general pues esto debe parar, no, no, no queremos otro caso tan terrible como el conocido, muy conocido ahora de eh, Normalisuet. Ayer, ayer se dio un bloqueo en la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal y pues están pidiendo puentes peatonales, Ray. ¿eh? Demandan a la concesionaria de la autopista la realización de obras de prevención de accidentes que aseguran, pues les prometieron. Esta es una práctica común. Una vez que se hace una... Lo recordamos, Ray, ¿eh? aquí en la zona oriente eh, con el circuito exterior mexiquense, ¿no? en algunos puntos, en donde pues fue complicado para vecinos de algunas zonas de Chimalhuacán, por ejemplo, de Ixtapaluca, el que se les atendiera en este tipo de demandas pese eh, a las promesas eh, de la empresa encargada de esta obra. En fin, eh, pues este grupo de pobladores de la comunidad de San Pedro Planixco, perteneciente a Tenango del Valle cerró la autopista Tenango y Xapman de la Sal en ambos sentidos y es, pues, demandaron puentes peatonales eh, los manifestantes colocaron vehículos y rocas para impedir el paso de otros automovilistas por, eh, con esta consigna ¿no? de que no se retirarían hasta que las autoridades les den una solución a, a sus demandas además también eh, pues, fueron colocados obstáculos en las casetas para indicar el cierre de las mismas representantes del gobierno del estado de méxico tuvieron una mesa de negociación y pues denuncian los los habitantes rey no no hay acuerdos concretos así es que vamos a estar atentos a este tema seguramente las eh, las protestas van a continuar
5: son las 8.25 minutos. Gracias a Dios es viernes y le tenemos más información. Mario, el día de hoy tenemos dos notas que tienen que ver con eh, lo que podríamos denominar la sección de los ricos también lloran, como aquella novela setentera de Verónica Castro, eh, y se lo vamos a contar. Fíjese usted lo que, lo que está pasando. Todo porque un rico no paga. Así está. Fíjese usted que debido a un adeudo de 17 millones de pesos que tiene Grupo Carso, que es propiedad de uno de los hombres más ricos de México, pues no hay luz, hay cortes de luz, y por eso transportistas cierran el acceso al paradero de Cuatro Caminos. Los concesionarios lo cerraron, este, concesionarios de diversas rutas del transporte público de pasajeros en la zona del metro de Cuatro Caminos en Aucalpan, exigiendo pues que estos ricos paguen... La luz, ahorita hay un corte de luz desde hace 20 días y la falta de electricidad genera más problemas de los que ya hay, incluyendo la inseguridad para los usuarios, los transportistas, las personas, pues toda la gente que, que camina por ahí. Ya habíamos dado esta nota en relación de la inseguridad que se vive ahí en el Toreo de Cuatro Caminos, que conocemos. Además, es histórica, lamentablemente. Aseguran que en este lugar hacen base 37 rutas del transporte público, donde transitan alrededor de cuatro mil unidades diarias y se ha convertido en un peligro para todos porque no hay luz. Eh, anunciaron que no van a pagar las cuotas por el acceso al estacionamiento hasta que se restablezca el suministro eléctrico, el cual fue cortado por la Comisión Federal de Electricidad debido a este adredo de 17 millones de pesos que tiene el grupo Carso. Eh, pues vamos a continuar dándole eh, pues seguimiento a esta nota. Eh, esto no puede seguir así, eh, los concesionarios hacen un llamado a las autoridades competentes para que se atienda de manera integral el problema que afecta esta zona de cuatro caminos. Pues que paguen la luz, Mario, tan simple como eso. Luego, ¿por, por, ¿por qué presume eh, Ricardo Salinas que gana eh, 700 a 900 mil pesos en un minuto? Pues claro, no pagan la luz y en su caso, lo veremos más adelante, no pagan impuestos. No se, no se pierda esa información que tendremos para usted más adelante aquí en el informativo de Oriente Capital.
4: Sí, es pues ahí principalmente el asunto de la inseguridad en más de los temas eh, dándole seguimiento al caso de la Universidad Autónoma de Chapingo eh, fue elegido el nuevo rector de dicha universidad cabe destacar Rey, que en este proceso participó el 81.3% del total del padrón el cual se equivale a más de 10.000 integrantes de la comunidad universitaria eh, fue electo Ángel Garduño García Quien ganó las votaciones para ser electo como el próximo rector De la Universidad Autónoma Chapingo En el periodo 2023-2027 En dicho proceso participaron eh, pues, Algunos integrantes de la comunidad eh, Está Ángel Garduño Quien obtuvo 3.470 votos eh, J. Reyes Altamirano Cárdenas con 2.415 votos, quien quedó en segundo lugar, mientras que Armando Ramírez Román obtuvo solo 1.134 votos y Martín Soto Escobar sumó 921. Eh, cabe destacar que se instalaron 62 urnas en la sede central de la UACH, ahí en Texcoco y 11 en los centros y unidades regionales y una urna electrónica para estudiantes de intercambio académico. Durante la elección participó el 81.3% del total del padrón de, eh, que, que suma en este sentido 10.872 integrantes de la comunidad universitaria entre alumnos y profesores eh, se registraron, por cierto, 810, 810 abstenciones y 120 votos nulos. Eh, pues hemos estado dando seguimiento a la situación de la Universidad Autónoma Chapingo. Y pues Ray, la, la toma de protesta será el próximo jueves 6 de abril y vamos a estar sin duda alguna.
5: Sí, Mario, fíjate que dos notas respecto a lo de Chapingo. Primero, pues eh, el gran fracaso de José Solís, el peor rector que ha tenido Chapingo en su historia. Debe ser horrible tener es, eh, esa carga sobre los hombros. Recordemos que se fue a Tlaxcala, eh, hacer ruido y a echar la culpa a la organización del movimiento antorchista, así lo dijo, fue Antorcha la que está detrás de todo esto, eh, y pues bueno, simple este señor no pudo con el puesto, le quedó grande el paquete, fue la, la apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que vean en qué salió. Y el otro tema es que el candidato que sonaba mucho Martín Soto Escobar, pues de haber sacado el segundo lugar en la elección anterior donde ganó Solís con el apoyo del gobierno federal, pues ahora se fue hasta pues prácticamente el último, el tercer lugar que no es eh, no es lo que él esperaba, 921 sufragios, hubo muchas abstenciones Mario y pues así queda como dices, vamos a darle seguimiento a ver qué ocurre y ojalá ahora sí que tiene toda la responsabilidad y el apoyo eh, el nuevo rector Ángel Garduño. Ojalá que lo haga bien porque Chapingo se lo merece y pues eh, la gente del campo se merece que te, tener una buena universidad de agricultura. Muchas gracias, vamos al corte, no se vaya, regresamos, son las 8 con 31 minutos.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital. Vive
2: al máximo la emoción en entretenimiento. Apasionate con los mejores partidos completamente en vivo. Siente la magia de las películas en 4K. Contrate Sky desde 349 pesos sin costo de suscripción y recárgate de contenido todos los meses. Llama al 55 40 40 0202 02, o escanea el código QR y contrate Sky. Expertos en el contenido que te gusta.
5: Términos y condiciones en Sky.com.mx
1: Si hoy no tienes plan, te sugerimos
3: Actívate la casa en la calle, pero activate. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
4: No laves en casa, en Climatic lava más por menos. Contamos con lavadoras industriales y semi-industriales que te garantizan la mejor calidad de lavado al menor precio. Además de secadoras. Abrimos desde las 7.30 de la mañana y hasta las 9 de la noche, de lunes a domingo. Estamos ubicados en la Colonia Atlas Alpa, Avenida Unión, esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, en Los Reyes, La Paz. En Climatic, lava más por menos. Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez. Ahora tienes poco control. Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 8005613368. 561 3368
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
5: Las ocho con treinta minutos. Hoy es viernes 24 de marzo y continuamos aquí en Oriente Capital presentándole a usted la información esencial de lo que ocurre en el Estado de México, en el país y en el mundo. Y le vamos a contar acerca de esta crisis que existe y, y que bueno, pues dice, dice López Obrador que no es cierto, que tiene otros datos. Ayer también peleándose con una reportera eh, ahí en la mañana. Bueno, como siempre... Cuando no son los barberos del presidente, son quienes lo cuestionan. Y el señor siempre tiene otros datos, siempre tiene otra estadística. Pues bueno, señor presidente, aquí le va otro remojón de realidad. Profesores alumnado y padres de familia solicitaron la intervención de las autoridades del municipio para una mayor vigilancia y seguridad en la escuela primaria, tierra y libertad de la comunidad de San Pablo Atlazalpan, en Chalco. Esta, durante la pandemia, eh, fue vandalizada, se robaron 40 equipos de cómputo, los tinacos de agua eh, y al regreso a clases, los alumnos pues simplemente no tenían agua. Entre otras peticiones, solicitaron la conclusión de la barda perimetral, o sea, la, la, la escuela no tiene una protección, está abierta <ríe> prácticamente al público para evitar también que los dueños de lo ajeno cometan este tipo de ilícitos que van en eh, perjuicio de los alumnos y alumnas y también de los padres de familia, porque ¿quién, quién va a reponer es, esos equipos? Ojalá lo hiciera el, el gobierno, ¿no? Eh, también hay que destacar que después del sismo de 2017 esta barda quedó sentida y aunque se iniciaron algunos trabajos para levantarla pues quedó inconclusa o sea, hay varios pendientes del gobierno de Chalco y pues también del gobierno federal, Mario, porque no hay empleos y pues los amantes de lo ajeno sin trabajo se ven en la necesidad de robar. No justifico el robo, siempre lo digo, ¿eh? siempre lo digo, yo no justifico el robo, pero si en este país hubiese buenos sueldos y buenos trabajos, la gente no tendría necesidad de robar. Es tan simple como eso. Pero ¿quién no va a hacerlo? Los ricos no van a, no van a eh, ofrecer buenos sueldos porque, según ellos, tienen que ser competitivos, aunque eso signifique bajarle el sueldo a la gente. Y, por otro lado, el gobierno no va a regular el tema de los sueldos. López Obrador hizo algo que no se había hecho, es cierto, en muchos años aumentó el sueldo mínimo en una cantidad que no se había aumentado en muchos años, pero de todas maneras sigue rezagado, Mario. Ese sueldo mínimo no ajusta. Ya, ya, ya has hecho el cálculo. Eh, una canasta básica anda entre los mil y dos mil pesos con, con el aumento. Y es, de eso debería ser el sueldo mínimo, no el ideal. El sueldo mínimo, ¿no?
4: Hay algo que nos dicen muchas personas cuando platicamos con ellos es recordemos además que los datos lo dicen, ¿no? los datos oficiales. El tema del empleo formal y el empleo informal. Y pues para aquellos que están empleados en la informalidad no hay este dicho incremento. Pero pues lo que sí ven afectado en su economía es el aumento en los distintos productos de la canasta básica. Y eso pues es al final lo que está viviendo la población en general o la mayoría eso es sin duda muy muy lamentable. Otro de los problemas de los que hemos hablado aquí, la proliferación cada vez mayor de perros y gatos en situación de calle. En esta mañana le, le comparto el caso particular de San Mateo Atenco, aunque sabemos pues no es un caso exclusivo de ese municipio, se ve en todo el Valle de México esta situación que pues genera, genera conflictos sociales la eh, población de animales de compañía en situación de calle va en aumento como le digo en el municipio de San Mateo Atenco lo reconocen las propias autoridades municipales quienes estiman escuche bien que habitan en las calles de ese municipio entre 20.000 y 30.000 eh, perros y gatos eh, dicen pues van a realizar esterilizaciones tienen una meta de 2000 Ray, es una forma de mitigar el problema ciertamente porque en muchos municipios no se están generando estas esterilizaciones que para los propietarios de estas mascotas pues son, es, es costoso, ¿no? es, es un costo elevado. Eh, y además eh, también pues estos centros de control canino que en muchos municipios no existen y ahí están las consecuencias, cada vez eh, se van multiplicando la, los números, la, la población de estos animalitos en situación de calle y como le digo, usted lo sabe, genera grandes y graves problemas.
5: Así es. Bueno, en este momento son las con 8.39 minutos, Mario, y eh, fíjate que la crisis de gobierno de Chimalhuacán eh, pues es, se, se queda en evidencia todos los días, lamentablemente. No quisiéramos, pero Xochitl Flores no mete ni las manos, Mario, que eso es lo, lo peor. Fíjense ustedes que localizaron sin vida a Angélica María... Sus agresores la sepultaron a estos angelitos. ¿Se les ocurrió? Pues ahí, aquí en la chamba, pues ya estamos aquí, aquí, le enterramos. Eso ocurrió en Chimalhuacán. Elementos de la Fiscalía de Justicia del Estado de México asistieron al lugar donde trabajaba eh, esta mujer. Y bueno, después de cuatro días de búsqueda, Angélica María Magnolia Hernández Santiago, de 30 años de edad, fue localizada sin vida eh, dentro de un predio donde laboraba en la colonia Escalerillas del municipio de Chimalhuacán. Angélica ya había sido sepultada por sus agresores, quienes presuntamente eran compañeros de trabajo de la víctima en una obra negra ubicada en la calle Golondrinas, sin número en esta colonia. La mujer había sido reportada como no localizada por sus familiares desde el 18 de marzo. La última vez que la vieron con vida fue en la colonia La Joya de Chimalhuacán antes de que se fuera a su trabajo. Luego del reporte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones correspondientes, emitió la ficha de búsqueda y y, pues, desgraciadamente, eh, el cuerpo fue hallado sin vida, muy, muy lamentablemente. Pues, fíjese que lo que ocurrió es que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la desaparición cometida por particulares, en coordinación con las policías municipales y estatales, pues eh, fue, visitaron el predio, pues vamos, es, es, es una cuestión de rutina eh, De acuerdo con los reportes oficiales, las autoridades arribaron al sitio y dentro del inmueble Se encontraron a dos ambañiles al dueño del predio, identificado como Marcos Jesús Quien permitió el acceso a las autoridades Y eh, durante el operativo el personal de la fiscalía eh, se percató de que había, que, que en el predio había tierra removida por lo que iniciaron la búsqueda y pues desgraciadamente encontraron a esta mujer eh, muerta Mario pues mira otra vez y, y en Chimalhuacán fíjate van dos veces que las mentes criminales brillantísimas de, de Chimalhuacán, ¿qué es lo que hacen? Pues se les ocurre enterrarle en el mismo lugar y además, pues la tierra recién removida. Esto ocurrió también, recordemos, con este hombre que, pues también fue, eh, fue asesinado dentro de la cárcel, bueno, perdón, fue suicidado en la cárcel de, de Nezahualcóyotl que enterró a su hijastro, eh, lo mató y lo enterró eh, ahí en Chimalhuacán también. Aquí ocurre lo mismo en el trabajo. Pues seguramente abusaron de la muchacha, no lo sabemos, eso no lo podemos decir, lo tienen que decir las autoridades, el tema es que la matan y la entierran, no creo que haya sido por por no sé qué motivo Mario, pero parece que fue violencia de género y finalmente pues la policía los encuentra con la simple investigación de rutina, no son muy brillantes los criminales de Chimalhuacán y menos la presidenta municipal Xochitl Flores, que pues bueno, no puede resolver el tema de violencia de género.
4: En Naucalpan, por cierto, fíjese lo que le pasó a una profesora que pues, apenas se había estacionado frente al Jardín de Niños, Colorines, en Lomas de San Mateo, cuando un sujeto armado la amagó para quitarle su auto eh, en unos 30 segundos, usted sabe, son muy rápidos, y todo quedó captado en cámaras de vigilancia. El asalto ocurrió poco antes de las 9 de la mañana de ayer en las inmediaciones de la calle Agüehuetes en Lomas de San Mateo, donde un sujeto despojó a la profesora de su automóvil sin que la víctima pues, pudiera oponer resistencia eh, pues se, se quedó todo captado en las cámaras de seguridad, pues Ray imagínate yo creo que la profesora ni siquiera se lo imaginaba, un día cotidiano llega a su actividad al preescolar y al arribar, pues ya le estaba esperando este sujeto para
5: despujarla. Sí, y bueno, no, no estamos a favor de la de, de la violencia, de los robos ni nada. Qué bueno que no le hizo nada. Qué bueno, ¿no? Porque en el transporte público tenemos ese problema que si encontramos de mala a los asaltantes, pues matan a la gente. Aunque no hagan nada. Hay, hay videos de este tipo de asaltos que desgraciadamente han ocurrido en la México Texcoco, ahí cerca del municipio de Los Reyes, La Paz, que es donde bueno hay mucho mucho asalto con, con violencia. Y pues eh, sigue esta política de los abrazos y no balazos, pues funcionando terriblemente, aunque el presidente, pues en su cabecita, todo va muy bien. Pues bueno, eh, vamos a continuar con más información. Antes de ir al corte, a las con 8.44 minutos le informo que eh, México vive la peor sequía en 12 años. Eh, se está viviendo eh, una sequía que eh, tiene como ejemplo el caso de la ciudad de Monterrey especialistas como Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán, maestro en ciencias ambientales por el Instituto Politécnico Nacional, enfatizó que existen entidades en el país donde el 40% del agua se pierde en fugas, como en la Ciudad de México, y el nivel del sistema Cutzamala se encuentra en un 48% de su capacidad menos de la mitad tenemos el caso de Catepec, que es la joya de la corona del Estado de México, donde desgraciadamente se tira mucha agua, y pues eh, Fernando Vilchis, no pueden meterle ni las manos, pero eso sí, sus regidores lo apoyan con toda, con todo entusiasmo, ¿no? Sí, se sigue tirando el agua. No hay agua y todos apoyan a, a este señor que lleva es su segundo periodo y Mario no resuelve el problema del agua. Necesitamos ser más contundentes con las políticas eh, 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 ambientales. Ya lo habíamos dicho también con el caso de Claudia Sheinbaum, hay que recolectar agua. Tenemos pausa, faltan 15 para las 9 aquí en Oriente Capital.
0: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
5: tus platillos sepan deliciosos junta Carnation, la lechera y media crema Nestlé y descubre que el delicioso
4: secreto es juntarlas Señora, se pasó al alto,
0: ayúdeme oficial mire, nada más traigo esto
4: Sí le ayudo esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito se lo regalo
3: yo soy de los que dicen no a la corrupción. Consejo de la comunicación, voz de las
4: empresas. Los sabores de México están aquí. Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo,
0: 01800-561-3368. Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba.
5: Buenos días, son las ocho cuarenta y minutos, las ocho con cuarenta está usted en sintonía con la información aquí en OrienteCapital.com, este es el informativo y llegamos a la cobertura electoral, cobertura electoral para todos ustedes eh, de estas elecciones de 2023 mil fíjense ustedes, está como chisme de lavaredo. Como chisme de lavadero. El PRI acusa de turismo electoral en el Estado de México. Dice que suman más de 73 mil nuevos cambios de domicilio. Y que se investiguen, Mario. ¿No? O sea, si hay esos cambios de domicilio y son de simpatizantes de Morena, que se revise. Y si son de otro lado, también que se revise. o sea Ahí, ahí tenemos que entrar, eh, ahora sí, con la tijera eh, pareja para todos. El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, Eric Sevilla Montes de Oca, dio a conocer eh, casos que calificó como turismo electoral, es decir, una serie de cambios de domicilio gestionados ante el Instituto Nacional Electoral que alcanza los 73.400 trámites de este tipo en la entidad. Son muchos... Son muchos, es verdad. Eh, en conferencia de prensa, el líder PRIista explicó que esta serie de cambios de domicilio se presentan principalmente en municipios que son gobernados, ¿por quién cree usted? Por Morena. Mientras que el 52%, 38,775 de quienes solicitaron dicho trámite proceden de la Ciudad de México y el resto de entidades como Hidalgo, Veracruz y Puebla. ¿Qué coincidencia? Bueno, pues eso es lo que dijo Eric Sevilla y por supuesto el patrón de Texcoco, Eugenio Martínez, rechazó. Dice, no, ¿qué pasó? El PRI está desesperado, es lo que dice la maestra Delfina, eh, pues va bien, va ganando en las encuestas, no es cierto que hay turismo electoral, eh, puras mentiras, ironizó que ahora el león cree que todos son de su condición, pero si hola. No, 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 es, es de verdad... Llama mucho la atención las declaraciones de, de Eugenio Martínez, que bueno, él está copiando al presidente de la república. Recuerden que así le hacía el, el fallecido Miguel Barbosa en Puebla. Trataba de imitar los chistoretes muy malos, por cierto. Hay, hay que reconocer que el presidente tiene carisma. Hay que decirlo Mario, está gobernando muy mal, pero a la gente le cae bien. Son dos cosas diferentes, deberían calificarlo por sus acciones de gobierno y no porque sea simpático y porque como los gatos siempre caiga parado en las discusiones, ¿no? Pero a Eugenio Martínez pues no le sale. Y además lo que dice, ¿no? Este, hablando de, 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 de quien estuvo él, él fue la mente de esta estafa que se le hizo a los trabajadores de, de Texcoco eh, eh, él lo, lo operó desde atrás porque su hermano era el tesorero Horacio Duarte era el secretario de gobierno y Delfina Gómez era la presidenta municipal, o sea, estamos hablando de esa gente que dice que ellos sí son honestos que todo es transparente, que ellos van muy bien y pues así está la información en las elecciones parece una novelota, faltan 10 para las 9 en Oriente Capital y
4: en la información nacional que destaca en este viernes 24 de, de marzo, eh, el caso de Jorge Ángel Suárez Galicia, el Moches, eh, pues igual que Delfina, pedía mochada a los trabajadores del INDEP. Y bueno, por cierto, ya renunció. Dice el dicho que para criticar a otros hay que tener la lengua larga y la cola corta. Eso nos lo recordaron hace unos días en el Senado. Y es que, bueno, pues el presidente López Obrador se ha llenado la boca diciendo que en su gobierno de la Cuarta Transformación son puros prácticamente santos, que los corruptos son los conservadores y los neoliberales. Pero Ray, pues en lo que se ha difundido en los últimos días, queda evidenciado lo contrario. Eh, pues esto... Eh, lo, lo dio a conocer Carlos Loret de Mola prácticamente el que ha nombrado el presidente como su enemigo y reveló en su columna del Universal que la semana pasada eh, con, eh, comparecieron en el órgano interno de control del instituto para devolver al pueblo lo robado, 15 trabajadores que denunciaron que les pidieron el 30% de su salario a cambio de dejarlos trabajar en el gobierno federal, el organismo informó que el encargado de despacho de la dirección ejecutiva de recursos materiales renunció para no entorpecer las investigaciones en su contra eh, Pues por cierto, se sabe también que su cónyuge era la encargada de los moches y que ésta ...pues, muy quitada de la pena... ...despachaba en un café... ...Starbucks... Eh, ni hablar... ...Mario,
5: Mario, fíjate... ...lo que pasa es que José Ángel es del pueblo... ...entonces pues dice hay que devolverle al pueblo lo robado... ...y como ellos son del pueblo dijeron pues... ...venga para acá...
4: ...tal parece... ...que así operaban... ...en más de los temas eh, nacionales... ...que destacan en este viernes... ...el caso de Ricardo Salinas Pliego que su empresa, el Grupo Salinas, debe 39 mil millones al fisco. TV Azteca y Grupo Electra, ambas empresas de Grupo Salinas, que encabeza Ricardo Salinas Pliego, han enfrentado recientes litigios fiscales por más de 30, 39 mil millones de pesos. En el caso de TV Azteca, el problema con el fisco no solo es en México, también con su subsidiaria en Perú. Ricardo Salinas es el actual miembro del Consejo Asesor Empresarial del presidente López Obrador, pues no por nada, ahí están los intereses, eh, según cifras que reporta el, cada año, eh, al, al año 2022 de Electra, las empresas pues enfrentan nueve juicios fiscales que corresponden al mismo número de créditos fiscales que en su conjunto suman 34.255 millones de pesos, la cifra representa el 16% del valor de capitalización actual de la empresa. Es eh, un asunto muy controversial. Eh, en Estados Unidos, acreedores de TV Azteca pretenden que, que la empresa se declare en quiebra. Pues veremos qué ocurre. Eso es algo que ha destacado a lo largo de esta semana. Y Ray, pues el otro, el, el otro asunto es la opacidad. La negativa del gobierno para entregar información pública por considerarla reservada, confidencial, inexistente o simplemente porque no quiere responder. Bueno, se aumentó 16.7% el, el año pasado. Esto es lo que reporta el INAI y por lo tanto pues si usted se preguntaba por qué el presidente mantiene este discurso en contra del INAI permanentemente en las mañaneras, bueno, pues no es gratuito en eh, un informe de labores 2022 que fue presentado el día de ayer ante el Senado el Instituto registró que entre octubre del 2021 y septiembre del 2022 recibió 20.197 medios de impugnación debido a la negativa de información o por eh, que el gobierno informa pero de forma inmediata incompleta pues dice el presidente no hay corrupción somos diferentes pero qué se oculta eh, porque no 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 eh, dar la información que es un derecho ¿no? de, de todos los mexicanos usted puede consultar al gobierno y el gobierno está obligado a responder eh, en qué gasta ¿no? el recurso que es público hasta el último detalle se tiene que dar a conocer, pero ahora con el pretexto de que hay información que es de seguridad nacional, aunque no lo sea, pues hay lagunas importantes que al final se prestan a la opacidad en la cuarta transformación. Miguel Ángel Cacique nos presenta lo que dicen los diarios nacionales en, en este viernes 24 de marzo de 2023, lo que destacan, como le digo, eh, los principales diarios de circulación nacional.
1: Así los titulares de hoy. Reforma. Aumenta la negativa a abrir datos públicos. Universal. Cobraba moches y dio contratos por casi 4 mil millones de pesos. Milenio. Minera Vulcán desata otro encontronazo con Blinken y republicanos. Excelsior. Estados Unidos. Toma de minera frenaría inversiones. Jornada. Masiva huelga semi paraliza Francia. Sol de México. Aplazan elección de consejeros para INAI. 24 horas, dinero de escuelas a viajes y tarjetas Razón, caso Segalmex dos libran juicio, principal acusado logra suspensión Heraldo, acuerdan impuesto de 15% a empresas globales, crónica la presidenta del INAI pide no dejarlo en la inoperatividad Es noticia hoy feminicidios en Oaxaca se agravan con morena, uno más uno el destino finalmente nos alcanzó el día Ernestina González hoy altera procesos y asume posturas. El economista Inflación Suma 4 quincenas a la baja, 7.12% en la primera de marzo y el financiero cede inflación persistencia en subyacente. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. INAI informa de tendencia de la 4T a la opacidad. 2. Sheinbaum pacta con 10 empresas e instituciones sesión de agua. 3. Francia, protesta y represión se replica en Dion. 4. Se roban 1.100 millones de pesos de gas al mes. 5. La violencia no abona a la recuperación turística en México. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente viernes.
5: Faltan tres minutos para las nueve de la mañana en este viernesito 24 de marzo. Pues vamos a finalizar con información internacional. Le damos continuidad a esta pues muy mala decisión. De Macron, el, el eh, presidente de, de Francia. Macron está en contra de los franceses, está en contra de los trabajadores, porque él, pues, eh, prácticamente impuso que se les aumentara dos años. Para poder alcanzar la pensión de 62 a 64 años y como resultado de esta imposición de este supuesto presidente de vanguardia de izquierda, pues un total de 3.5 millones de franceses se manifestaron en contra de la ley de pensiones que impuso por decreto el presidente Emmanuel Macron, según el conteo de los sindicatos, de los cuales 800 mil se inconformaron solo. En París. Y en total hubo 200 movilizaciones en todo el país eh, en la novena jornada de protestas, nueve jornadas de protestas que enfrenta el país en contra de esta medida. Claro, el presidente sigue con lo suyo, se parece un tal López Obrador, ¿no? Y que dice: se quita el aeropuerto Texcoco porque se quita. Bueno, pues aquí es: le aumentamos la pensión a, a los años de, de trabajo a los trabajadores y me vale gorro lo demás. Además, los manifestantes provocaron un incendio en la fachada de la alcaldía de Burdeos, al sur del país y en otros edificios institucionales, pues desgraciadamente también hubo vandalizaciones las pancartas contra la reforma, pues, eh, es es lo que es lo que prevalece. Desgraciadamente, Macron es un presidente que le da la espalda a los trabajadores, les pide que trabajen dos años más, en dos años pueden pasar muchas cosas en el tema de la salud cuando ya tienes más de 60 años. Bueno, falta un minuto para que den las nueve de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el informativo de Oriente Capital. Eh, estuvimos con usted Mario Ramos y su servidor Raya Costa. Las voces de la información de OrienteCapital.com nos esperamos el próximo lunes y estése pendiente porque tendremos reportes especiales desde el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, hay teatro gratis tres días de teatro gracias al Movimiento Antorchista que pues organiza este eh, encuentro nacional de teatro y le tendremos los reportes va a estar muy bueno, si usted se puede dar una vuelta a Texcoco, al Centro Cultural eh, Mexiquense Bicentenario pues ahí lo esperamos, ahí vamos a estar cubriendo y recuerde son tres días de teatro gratis para toda la familia Gracias, hasta el próximo lunes
0: Todos los días de 8 a 9 Informativo Oriente Capital Lo que quieres oír